0: 临近晚上八点，大白天都很凄凉的那一带，简直就像深夜一样。天空阴沉沉的，看不到一颗星辰，是一个令人恐惧的夜晚。白天曾听说棉罐创人最近手头十分拮据，连电费也不支付，所以被停止了供电，夜里只好借蜡烛光消磨时间。果然，雕刻室门内门外一片漆黑。原田刑警在黑暗中摸索着，轻轻打开白天已经观察好了的雕刻室侧面的窗户，从那儿悄悄地溜进了屋内，然后用准备好的手电筒把雕刻室屋内照了一遍，毫无变化，看不出创人回来过的迹象。好吧，今晚就在这儿固守城池吧。这个铠甲柜倒是一个很不错的隐蔽处。就埋伏在铠甲柜中，这主意太棒了！那家伙回来点上蜡烛，也绝不会注意到铠甲柜的吧？原田刑警得意的在心里喃喃自语。他打开铠甲柜盖，证实里面没放任何东西之后，纵身一跃跳了进去。原田人长得本来就小，而铠甲柜又很大，所以尽管他觉得弯着腿有点不舒服。但仍然可以把头顶上的盖子关得严严实实。哈，没想到里面还挺舒适，困了的时候还可以打个盹趁天刚黑，吃块奶糖吧。袁田赶紧一面大口嚼着带来的奶糖，一面将铠甲柜盖掀开一条缝，注视着黑暗中。他越来越感到狭窄难受，不时地打开手电筒，看一看手表。时间好像迟迟不前，原田不禁疑惑：难道在这令人窒息的黑暗与寂静中，连钟表的速度也会减慢吗？从八点到九点的一个小时，仿佛有一整天那么长；从九点到十点的一个小时，就感觉更长了。袁田不由自主的开始担心了：这样下去，能坚持到天亮吗？然而，在刚过十点的时候，门外响起了一阵狗的狂叫声。不久，从雕刻室外传来人的脚步声，好像是进了院门，朝雕刻室走来了。袁田听到那隐隐约约的声音，一下子紧张起来，他不由得侧耳静听。这时，脚步声好像正好在雕刻室门口的附近止住。不一会儿，咔哧咔哧传来像是钥匙开门的声音。啊，果然不出所料，是创人回来了。如果不是创人，那么谁又会有钥匙呢？不过时间才刚刚十点呀，真是个厚颜无耻的家伙！好，准备战斗。原田攥紧拳头，从铠甲柜盖的缝隙，目不转睛地注视着门口方向。关不严实的前门发出了咯吱的响声，继而是咔哒咔哒的脚踩地板的声音。从在黑暗中那毫不犹豫行走的样子来看，的确是雕刻室的主人。脚步声好像在屋子对面的墙角附近停下了，一时鸦雀无声。这家伙在干什么呢？过了一会儿，咔哧咔哧传来了微弱的响声。不久。又“吃的响起划火柴的声音，即刻照射出一道红光。哦，原来这家伙点着了蜡烛。在柜子的正对面，可以看到一个手持烛台、徐徐朝房间正中走来的身影。长长的头发拖到脖颈，西服又宽又大，裤子上看不见一点折线。怪异的身材，又高又瘦。这一切都说明，此人一定是那个听说过的棉冠创人。哎呀，这家伙的长相多可怕呀！也许是蜡烛光暗的缘故，但颧骨突出、骨瘦如柴的脸，简直就跟骸骨一样。在那畸形瘦长的脸上，只有两只大眼睛异常的鼓出着，像热病患者炯炯发光。疯子，是疯子的眼睛。别急，这家伙回来究竟要干什么？绝不会打算从容地在雕刻室里睡觉吧？好吧，慢慢看这家伙干什么，到那时再逮捕他也不晚。原田一面自问自答，一面目不转睛监视着这个古怪的人。怪人手拿蜡烛走到屋子中间，站在那儿疑虑不安地环视了一下周围。然后用奇异的嘶哑声自言自语的说起话来。哎，奇怪呀，好像有人进来了。哼！古怪的人边说，目光锐利的朝铠甲柜看去。原田吓得缩起了脖子。这家伙也许发现了老子藏在屋子里，才这样故弄玄虚吧。但他怎么会知道我藏在铠甲柜里呢？没关系，一旦有情况，不过是一对一，竭尽全力是不会赋予他的。再观察一会儿吧。原田这样心中思忖。就在这时，古怪的人又朝屋子的墙角走去。他打开那里的桌子抽屉，将什么东西弄得咔哒咔哒直响。不一会儿，慢慢的朝铠甲柜这边走来。妙极了，妙极了，绝妙的灵感！哈哈哈哈哈好，开始工作，开始绝妙的工作了，痛快，痛快！哈哈哈哈哈哈。古怪的人叫嚷了些莫名其妙的话，然后好像忍俊不禁的大笑起来。他每次笑的时候，都把披头散发、骸骨般的脸朝向天花板。于是，在发红的蜡烛光照射下，脸上露出两排发黄的长牙，异常乌黑的舌头在哪里努努不休地动着，其狰狞面孔使人不敢相信他是这个世界上的人。这家伙说要干什么工作？难道犯下了那样大的罪恶之后，还胆敢在这半夜里开始什么雕刻工作吗？只见他手里拎着个大榔头。刚才似乎还把一个什么东西放进了口袋，也许是一把凿子吧？莫非他现在就要开始木刻吗？原田对于怪家伙出人意外、稀奇古怪的行为毫无深思的余地，他只是尽量的把铠甲柜盖的缝隙开得小些，继续目不转睛的窥视着动静。古怪的人右手拎着榔头，左手拿着蜡烛。怪模怪相，慢慢的朝这边靠近，在离铠甲柜只有五六步远的地方，不知为什么，他突然以神速的动作扑向铠甲柜，并坐在了上面。<笑>痛快，痛快！哎，喂，里边的家伙能听见老子的声音吧？你以为老子看不见开甲柜的缝隙吗？你以为老子是那种笨蛋吗？老子的眼睛是猫眼儿，不是豹眼儿。不管在多么黑的地方，就像是在大白天一样，能看清所有的东西。你听见老子说要工作是吧？你以为到底是什么工作呢？<笑>简单的说。是使用钉子和锤子的工作，说明白一点就是活捉你的工作。那、no, 就是这样干，听见了吗？这是敲钉子的声音。奇怪的人一面咬牙切齿的喋喋不休，一面开始在铠甲柜上钉起了长钉。袁田听到这声音，终于明白了对方的真意。哎呀，太麻痹了！从一开始听见这家伙说那些莫名其妙的话时，就应该有所警觉。可这家伙也太可怕了，谁会料到一个嘴里胡说八道像疯子似的人，竟会在黑暗中发现原田的藏密处，并猛然间不容发觉的坐到了盖子上？年轻的原田简直不是这家伙的对手。然而，即便不是对手。原田仍使尽全身力气，想从下面把铠甲柜盖推开。可悲的是，蜷曲的姿势难以充分发挥力量。那个瘦干的身体此时仿佛千钧之重压在上面，不管你怎么推，结实的盖子纹丝不动。钉子一颗、两颗、三颗的被钉在了盖子上。转眼的功夫，盖子被钉住了。原田知道靠拼劲儿已于己无事，于是竭尽全力地开始大喊大叫。他一面竭尽最大的活动余地，用手脚吧嗒吧嗒地踢打铠甲柜，一面声嘶力竭地叫嚷。但由于结实的铠甲柜关得很严，所以即使传出声音，也绝不会传得很远。哎，要知道会这样，带个同事来就好了。不过现在后悔已经来不及了。原田由于乱喊乱蹬，以及心情焦躁，嗓子渴的几乎要冒烟了，心脏跳动的非常快，更有甚者，他越来越觉得喘不过气来，这是因为缺乏氧气。这个铠甲柜一定是昔日工匠不惜花费功夫做成的，所以一旦关闭，连通气的缝隙也没有。原田刑警预感到氧气即将绝境，经不住恐惧万分。他像鲤鱼一样把嘴一张一合，嘴越张越大，喉咙里呼哧呼哧地响，仿佛已经到了即将窒息的边缘。